0: Então, pessoal, boa noite. Hoje é, a nossa, é o nosso primeiro encontro. Né? Não é, nem de longe, um encontro de filósofos. O debate sobre se o Brasil tem filósofo ou não né? está posto. É... Claro, o Brasil tem grandes intelectuais. Se há filósofo na história do Brasil, estes né, ou estas, eles têm, têm ainda que emergir para que a gente possa estudar. E às vezes, claro, isso pode passar pela nossa própria ignorância. Né? E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um esforço tá, bem intencionado de tentar se aproximar de, algum, de alguns temas da filosofia é, que possam dar algum norte para aqueles que se interessam, como é o meu caso e tenho certeza é o caso de vocês, senão vocês não estariam aqui né, perdendo a novela para debater filosofia. E a gente escolheu a leitura que a gente vai fazer, nós temos uma metodologia, tá? Então, sempre eu vou passar essa leitura, a gente passa a semana refletindo é, sobre essa leitura. Eu faço, no grupo de literatura que a gente tem, eu costumo, eu costumo chamar essa fala inicial de homilia, tá? e depois, claro, quem quiser, quem se sentir à vontade para fazer suas colocações, né? Após essa colocação inicial, a gente abre os microfones e a gente vai dialogar, né? O, o ideal, o ideal é que esses encontros fossem presenciais, claro, e isso pode acontecer no futuro, tá? Regado, obviamente, regados os encontros a vinho ou outras bebidas de suas preferências. Eu penso que assim é que deve ser um encontro de verdade né, para estudo. E uma outra questão é que não é fácil é, o caminho que a gente percorre na filosofia. É um caminho que eu, eu, não, eu comecei a percorrer, esse caminho com muito tempo já de, de, de estudo, né? com a idade já avançada, eu comecei a estudar, eu tive contato com a filosofia, um contato inicial no mestrado, tá? é, em educação, aprofundei um pouco no doutorado, então a educação ela não é uma ciência, mas ela é um esforço científico que toma né, a, da filosofia e da sociologia elementos para se pensar, elementos para promover a sua reflexão. E a partir desse, desse contato que eu tive com a filosofia no mestrado e no doutorado, é, me vê essa paixão e, e, e faz com que todas as reflexões que eu faço, inclusive sobre história, que é a minha formação de graduação, elas estão permeadas pela filosofia. De forma que é, eu não sou, estou longe de ser um filósofo, estou trabalhando para um dia, quem sabe, ser um intelectual, mas faço esse esforço. A filosofia, o estudo como um todo, tá? e quando eu falo de filosofia aqui, as ciências também, eu estou colocando todo esse, esse universo. Porque aqui tem pessoas que estudam as mais diversas áreas. Né? E eu coloco aqui a filosofia como essa busca de conhecimento. Né? A filosofia ela sistematiza um pouco isso, ela pensa um pouco sobre isso. O fato é que é, amar a sabedoria, e é, e é isso que diz a palavra, né? esse amor de contentamento, que é Filos, é, não é também fácil. É necessário, e aqui eu vou pegar algumas imagens de um outro filósofo, que depois a gente vai falar muito sobre ele, né? mas é necessário ter coragem de escalar montanhas. Estudar filosofia não é fácil, porque a gente não chega num ponto final, no aprendizado final. O estudo de filosofia é um esforço, é um caminho que se percorre sem... Eu vou usar até aqui palavras de Cazuza, né? Sem pódio de chegada nem beijo de namorada. Não existe pódio de chegada para quem estuda filosofia. A filosofia, ela vai se retroalimentando de suas, dos seus próprios questionamentos, e são questionamentos que geram novos questionamentos, de forma que é uma escalada de sísifo. Nós chegamos no topo para voltar e escalar novamente. Mas é nesse caminho que a gente vai se apropriando de determinados conceitos, tá? e é aí onde está essa, essa grande diferença... Os filósofos eles criam conceitos, tá? Nós não estamos aqui para criar conceitos, nós estamos aqui para estudar conceitos que foram criados. Isso é um primeiro, um, uma primeira consideração. O ar é rarefeito. O ar é rarefeito. Para aqueles que se propõem o estudo da filosofia. E por que esse, esse ar é rarefeito? Porque a gente passa a respirar um ar diferente dos demais, daqueles que não, não fazem o esforço para estar acompanhando a filosofia. O ar fica mais. O ar fica mais rarefeito. As visões de mundo se distinguem. E você passa a ser olhado de forma diferenciada. Você é aquela pessoa estranha na mesa do jantar da sua família. Você é aquela pessoa. Você é aquela pessoa. É... estranha na festa de final de ano. Você é aquela pessoa que questiona o motivo do Natal enquanto todo mundo celebra. Eu vivi isso é, durante toda a minha vida. Primeiramente, talvez por instinto de não querer seguir rebanhos, né, comportamento de rebanho. Depois, com algum fundamento filosófico, fundamento, digo, para questionar, para questionar o mundo. E você passa, evidentemente, a olhar o mundo de forma diferenciada, isso te torna diferente. Por quê? Porque na medida que você vai adquirindo, vai caminhando e escalando essa montanha, você vai é, é, deixando os outros para trás, mais embaixo. tá? E, e isso te torna é, diferente. E aqui eu já vejo que já, tem gente que já se sente assim. Não necessariamente por estudar filosofia, mas por desenvolver visões de mundo diferenciadas é é muito interessante isso porque um dos um dos propósitos também da aquisição de conhecimento é que é, é que você se coloca melhor nessa diferença é saber explicar a você mesmo, porque muitas vezes a gente não, não compreende, que diferença é essa, né? por que nós somos é, diferentes, e por que nós olhamos para o mundo de forma diferenciada. A filosofia nos ajuda nesse sentido. O, a leitura que a gente combinou, então, né, semana passada, foi esse livro aqui, é, depois para quem entrou depois né vocês é, peguem lá tem um PDF no grupo mas é o livro do Luke Ferry tá aprender a viver e a gente vai fazer uma mescla aqui é, durante os nossos encontros de livros que são mais eu considero didáticos eu considero esse livro um livro didático tá com textos é, de, dos Textos clássicos, e a gente vai. Eu, eu não quero ter uma linha de pensamento, tá? Eu já sei leituras que a gente vai fazer, mas o importante é que nesse momento a gente consiga é, é, fazer a leitura durante a semana e ter alguma ideia do que es, esses é, livros trazem de, é, é, de informação pra gente, tá? Então é um dos propósitos do próprio Luc Ferri na apresentação desse livro dizer que está, estava cansado de escrever sobre filosofia e ninguém entender. O nosso propósito aqui é que a gente tenha um, um certo contato. Né? A, gente só ama, a gente só ama algo quando a gente vai se aproximando. O que a gente vai fazer aqui essa amizade, esse amor à sabedoria que a gente vai procurar desenvolver ou não, e ninguém é obrigado a gostar disso é uma tentativa de aproximação de aproximação com a filosofia tá? o capítulo que eu propus para que a gente fizesse a leitura é um capítulo que traz a pergunta que eu acho fundamental para um primeiro encontro de um grupo de estudo de filosofia e a pergunta é o que é Filosofia. Pergunta mais abrangente, complexa, tá? Uh, que eu considero. Por que eu considero tão complexo e tão abrangente? Porque cada pessoa que tem a certa. E claro, eu estou me referindo a pessoas que têm um certo contato com a filosofia ou que produzam filosofia. Que você procurar a resposta, você vai obter. Uma, uma resposta diferente. tá? E quanto mais profundo é o filósofo, o pensador ou a pensadora, menos se chega a um consenso. Menos se chega a um ponto final, a uma resposta acabada sobre o que é filosofia. A ótica do Luc Ferri neste livro é uma mas você pode buscar vários outros pensadores várias outras pensadoras que você vai encontrar tantas tantas respostas quantos, quantos forem os pensadores mas Luc Ferri traz pra gente uma reflexão muito interessante sobre o que é filosofia né? porque Assim como o título do livro, Aprender a Viver, vai nos sugerir, toda a reflexão que o Luc Ferri traz nesse livro é, é algo que nos faz refletir sobre a vida. Sobre a vida. E eu acho isso muito interessante e, de certa forma, sendo pragmático, útil. Embora, dentro do estudo da filosofia, o conceito de útil e inútil ele é muito maleável. Né? Mas é algo que a gente deve considerar. Né? É algo que eu possa ler aqui, passar para vocês, ou que vocês leram em casa, e que as informações que vocês obtêm a partir dessa leitura são informações que vocês podem, amanhã, ao acordar, e trabalhar ou estudar, refletirem sobre elas na ação que vocês farão no dia seguinte. Ou para aqueles que não vão conseguir dormir, que passem uma belíssima noite refletindo sobre o conceito né, e sobre os usos é, da filosofia que nós vamos trazer aqui, nessa ótica, na ótica do Luc Ferri. E eu vou trazer um convidado aqui já já, tá? Um convidado especial. Vocês nem, nem imaginam quem. Aliás, dois convidados especiais. Vão baixar aqui na mesa branca. Né? A ótica, a maneira, a forma como o Luc Ferri aborda a filosofia, para mim é muito forte. Né? A maneira como ele colocou essa introdução do livro é muito forte. Porque traz uma reflexão sobre a vida, mas com a ótica da morte. E eu acho que isso é essencial. E é por isso que o ar é rarefeito. É por isso que nesse momento nós estamos subindo uma montanha. E o ar começa a ficar rarefeito. Porque dificilmente, dificilmente as pessoas refletem sobre a morte. É muito mais fácil a gente refletir sobre a vida e é muito mais clichê, é muito mais tranquilo a gente querer conceituar a filosofia colocando, vejam, colocando a filosofia como uma resposta para a vida do que colocando a filosofia como um instrumento de resposta para pensarmos a morte. Lembrando que nós somos os únicos seres do universo, pelo menos até agora, conhecido, que temos a capacidade de refletir sobre o nosso próprio fim. E é necessário. É necessário. Heidegger coloca que o Dasein ou seja, o ser aí, tem a característica de ser finito. Finito. Talvez fosse... Tem filmes que, que mostram, né? Gente que tem vida infinita, que é a coisa meio chata. É necessário que a gente tenha a consciência da nossa finitude, inclusive para moldar o nosso viver, a partir dessa premissa. A partir da premissa de que nós somos finitos. A gente acaba uma das questões possíveis que a gente pode colocar é como fazemos para continuar mesmo depois do fim? Vejam bem. E aí, é, Luc Ferri, nessa introdução, já coloca uma, uma questão muito importante. É muito fácil, e aí é uma delimitação que ele faz, tá? e claro, nós somos livres aqui para pensarmos né? como a gente bem entender, mas o Luc Ferri ele já coloca uma questão. É muito fácil pensar na morte quando a gente tem a fé numa vida depois dessa morte. É muito fácil pensar na morte a partir de uma ótica religiosa, porque, nessa ótica, nós somos infinitos. Mas a reflexão que Luke Ferris está colocando aqui é pensar na morte a partir de uma finitude. Nós acabamos. Nós findamos. É interessante porque, mesmo para quem acredita que depois da morte é a vida é interessante também pensar a vida em sua finitude. Tá? Mesmo que você tenha pretensões à eternidade, eu, por enquanto, não tenho essas pretensões, né? mas mesmo que vocês tenham pretensões à eternidade, é interessante pensar a passagem de vocês aqui, já que se, se vocês considerarem assim, como finita. E o que fazer quando o tempo está acabando? O que nós devemos fazer da nossa vida? Sabendo que o relógio, que a ampulheta dessa vida está secando. E uma hora o último grão de areia vai passar para o lado de baixo. E você não vai ter mais chances de interagir aqui. O que eu posso fazer? Olha para onde o Luc Ferri está empurrando o questionamento sobre filosofia, dando-lhe dando essa função, que é uma entre milhões, de pensarmos a vida, mas a vida a partir da ótica da morte. E aí, antes de apresentar os meus dois convidados, eu vou citar Luc Ferri, tá? na página 21, quando ele diz o seguinte. Os filósofos gregos pensavam no passado e no futuro como dois males que pesam sobre a vida humana, dois centros de todas as angústias que vêm estragar a única e exclusiva dimensão da existência que vale a pena ser vivida simplesmente porque é a única real a do instante presente refletindo sobre a vida há uma questão temporal importante e que ele busca nos gregos já algum indício ora o passado que do ponto de vista físico, tá? não existe, e o futuro, que do ponto de vista físico não existe, são males que pesam sobre a nossa vida. Por quê? Porque atrapalham, porque enchem de angústia o único momento que vale a pena ser vivido, ou seja, o agora, o tempo presente, e como diria minha amiguíssima íntima, a Clarissa Spector, em Água Viva, o instante já, o é da coisa. E se você parar para prestar atenção, hoje nós, ou estávamos no passado, num, num, num estado de, de nostalgia, olha como a, a palavra Nostalgia, parece com anestesia, tá? Lembrando de algo para esquecer o que a gente está vivendo agora Ou nós estávamos num futuro que a gente está projetando Para esquecer o agora Mas a gente só não estava no agora Imaginem numa aula Na faculdade O quanto a gente faz isso A gente está em todo canto do mundo Em toda a dimensão temporal, menos na aula Quantas vezes... Vocês já não fizeram isso. Quantas vezes eu já não fiz isso nas aulas que eu assisto? E a gente está perdendo a nossa dimensão de vivência. Luke Ferri diz: o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Insistam, insistiam eles. E, no entanto, vivemos quase toda a nossa vida entre lembranças e projetos entre nostalgia e esperança. Nietzsche diria que a, nostal a nostalgia é o tempo da fraqueza. Porque você tem medo de enfrentar a sua vida, então você vive em nostalgia. E a esperança é um tempo de angústia, porque você fica esperando algo que pode não acontecer. Mas sempre no sentido de fugir da vida. Imaginamos que seríamos muito mais felizes se tivéssemos isso ou aquilo, sapatos novos ou um computador turbinado, uma outra casa, outras férias, outros amigos. Mas de tanto lamentar o passado ou ter esperança no futuro, acabamos por perder a única vida que vale a pena ser vivida e que, de, e que depende do aqui e do agora e que não sabemos amar como ela certamente merece. Primeira lição para o que é filosofia. Ame a sua vida como ela merece ser amada. Talvez a gente não esteja colocando sentimento de vida suficiente na nossa existência. Uma das formas, uma das formas é, de, de provar isso, essa, esse desamor, esse desencanto com a vida, é quando a gente foge do nosso presente a gente foge do nosso instante já. E aí o Luco Ferris cita um, um texto, que depois eu pretendo passar para vocês, para que vocês, depois da nossa homilia leiam esse texto e se angustiem ainda mais, tá? olhando, vendo a vida de vocês escapar pelas suas mãos, como se fosse areia. Tá? Que é um texto que pode nos dar força, para entendermos a importância de centrarmos a nossa vida no presente, aonde ela está acontecendo de fato. O, o, o nosso primeiro convidado, então, é Michel de Montaigne, tá? que escreve um, um texto intitulado De como filosofar é aprender a morrer. Vou repetir, minha gente de como filosofar, olha que coisa linda, é aprender a morrer. Montaigne pretende conversar conosco a respeito de, do aprendizado sobre a morte. Porque, vamos lá, se a gente aprende a morrer, a gente vai viver muito melhor. Se a gente aprende a morrer e a abraçar a morte a gente vai ter uma vida muito mais potente e positiva. Montém cita muito nesse texto o nosso segundo convidado de hoje, Lucrécio, filósofo romano, epicurista, que deu uma lição... Eu adoro os filósofos, tá, minha gente? Lucrécio escreve um texto dando uma lição de vida... E se mata aos 44 anos. Eu acho isso belíssimo. Eu vou ensinar você a viver e eu vou me suicidar. Obrigado, tchau. Até outro dia. E aí eu pretendo ler alguns trechos. É um texto pequeno, tá? Eu separei alguns textos, passei a tarde hoje lendo e dizendo, poxa, quanto ensinamento, né? O indivíduo consegue colocar em oito páginas. Vou lendo, fazendo pequenos comentários, é, para que vocês tenham alguma ideia do que esse texto nos diz. Ele começa da seguinte forma. Diz Cícero, e claro, Cícero é um grande orador romano, que filosofar não é outra coisa senão se não preparar-se para a morte. Olha que coisa mais bela. Isso talvez porque o estudo e a contemplação tiram a alma para fora de nós, separam-na do corpo, o que em suma se assemelha à morte e constitui como se um aprendizado, como se fosse um aprendizado em vista dela. Ou então é porque de toda sabedoria e inteligência resulta finalmente que aprendemos a não ter receio, a não ter receio de morrer. E eu poderia aqui... É, é, falar para vocês... Da, da morte física... da morte que a gente parou... que o nosso coração parou... que a gente findou... mas das mortes que a gente enfrenta... todos os dias na nossa vida. Da morte daquela pessoa que você gostava... mas ela está viva... ela continua circulando aí na cidade mas vocês tiveram que promover o enterro de vocês. Da morte de parentes, mesmo que eles estejam vivos. Da morte de suas convicções. Da morte de Deus. Da morte dos conceitos, que quando nós nascemos e nos criamos, fomos rodeados por eles. Eles podem morrer e muita gente teme essa morte mas o penso eu que o supremo do conceito de não ter medo da morte de pensar sobre a morte é não termos medo da nossa morte e eu falo aqui da morte em si um dos principais benefícios da virtude está no desprezo do que nos inspira pela morte o que nos permite viver em doce quietude e faz uh, que se desenrole agradavelmente e sem preocupações a nossa existência porque se a gente tem medo da morte a gente se paralisa se a gente tem medo da morte a gente não dá mais um passo se a gente tem medo de perder e coloquem a morte nessas Nesses pequenos deslizes e nessas pequenas derrotas que a gente tem no dia a dia, se a gente, se a gente adquire esse medo da morte, a gente a está gente completamente paralisado. E aí, uh, Montaigne nos dá um conselho. Viva de forma que, quando você morrer, alguém possa dizer assim, uh, ao invés de alguém dizer, você morreu, quando você morreu, alguém diga, essa pessoa viveu. Notem que a gente já elimina aqui esse conceito. Independente da sua idade. Independente da sua idade. Tem muita gente muito nova aqui, muito mais nova que eu. Mas vivamos de forma que, no dia que a gente morrer, independente da nossa idade, mesmo que a gente morra na flor da juventude... Alguém olhe para o nosso caixão e diga, essa pessoa viveu a vida. Ela não temeu a morte, porque ela viveu de forma que a vida foi bem vivida. Depois a gente pode ter uma conversa sobre o, o que fazer, claro, isso é uma proposta filosófica, para que no dia que a gente morrer as pessoas digam que a gente viveu e não morreu, né? Continua Montaigne, citando Horácio, que é um outro também convidado. Se a morte fosse um inimigo suscetível de se evitar, aconselharia agir diante dela como um covarde diante do perigo. Mas, em não sendo isso verdade, e atingindo ela infalivelmente os fugitivos, covardes ou valentes, persegue o homem em sua fuga, e não poupa nem mesmo a tímida juventude que tenta escapar-lhe. Como nenhuma couraça nos protege contra ela, cobri-vos de ferro e bronze, a morte vos atingirá sobre a armadura. Se você, se você tem medo da morte e vive se protegendo da morte, lembre que mesmo que você se cubra de ferro e bronze, a morte vai te atingir, sob a armadura. Então não adianta, quando você for fazer uma viagem de avião, eu não vou porque eu tenho medo de morrer de avião, a morte vai te atingir no teu quarto. Não adianta quando você tiver uma dúvida profissional, você não enfrentar um concurso, por medo de morrer na prova, a morte vai te atingir na tua, no teu arrependimento, de não ter enfrentado aquele que você deveria ter enfrentado a morte nos ronda a morte não nos deixa em paz então é melhor que você viva sabendo que ela está ao teu lado tem muita gente que não faz concurso, não faz prova não por medo de não passar mas por medo do julgamento do outro, o julgamento do outro é a morte o não passar é um tipo de morte mas o julgamento do outro é um tipo de morte muito mais, muito mais potente, que nos paralisa. Ele continua. Uh, aprendamos a esperá-la de per firme e a lutar para, come para começar a despojá-la da vantagem maior de que dispõe contra nós. Tomemos o um caminho inverso ao habitual. Tiremos dela o que tem de estranho habituemo nos a ela vamos nos habituar à morte não pensemos em outra coisa tenhamos-la a todo instante presente em nosso pensamento sobre todas as formas em meio às festas e aos divertimentos lembremos-nos lembremos sem cessar de que somos mortais imagina quantas pessoas que passam por nós e sequer dão um bom dia, porque se acham imortais. Imaginam como essas pessoas viveriam mais intensamente a vida, sabendo que, tal qual a pessoa que ela despreza, ela também é mortal, ela também vai morrer. E aqui diz, ah, Lembremos-nos sem cessar de que somos mortais, e não nos entreguemos tão inteiramente ao prazer, que não nos sobre tempo para recordar de mil maneiras nossa alegria pode acabar, que a nossa alegria pode acabar na morte, nem em quantas circunstâncias ela sobrevém inopinadamente. É o que faziam os egípcios, quando, em seus festivais e voltados ao prazer da, ma da mesa, mandavam trazer um esqueleto humano para rememorar aos convivas a fragilidade da sua própria vida. E aí... Olha, olha, olha o conselho que vem no texto pensa que cada dia é o teu último dia e aceitarás com gratidão aquele que não mais esperavas pensa que cada dia que você vive é o teu último e quando, você, e quando vier um outro dia você vai ter mais coração para agradecer esse dia novo que você teve a oportunidade de viver Filosofia, minha gente. Filosofia. Não sabemos onde a morte nos aguarda. Esperemos-la em toda parte. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem, aprende, quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Nenhum mal atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer nos exime de toda a sujeição e constrangimento. Paulo Emílio, ao ir receber as honras do triunfo, respondia ao mensageiro enviado por esse infeliz rei da Macedônia, seu prisioneiro, a fim de suplicar-lhe que não incluísse em seu secto, que o solicite a si próprio. São lições de Montaigne para que a gente entenda que a filosofia ela pode ser uma arma muito poderosa, para gente aprender a morrer. Aprendamos a morrer. E aí eu finalizo o nosso papo de hoje né, com alguns conselhos que o Montaigne traz só nessa questão, nessa ótica de filosofar é aprender a morrer. Diz Michel de Montaigne, a natureza nos ensina, vós sais deste mundo como nele Saís desse, deste mundo, como nele entrastes. Passaste da morte à vida, sem que fosse por efeito de vossa vontade, e sem temores. Antes de estarmos aqui vivos, nós estávamos mortos. Antes de estarmos aqui vivos, estávamos mortos. Não existíamos. E nós passamos, passamos da morte, dessa morte que nós estávamos, da não existência, para a vida... Sem, que, sem sequer uh, desejarmos isso ninguém aqui foi consultado se queria existir e talvez isso aqui vai bater muito com o pensamento existencialista, com Sartre nós fomos condenados à vida e condenados a essa liberdade de estarmos vivos e talvez se alguém me perguntasse lá enquanto eu era espermatozoide o que quer que seja se eu quisesse morrer, se eu quisesse viver ou existir, e pensando nos sofrimentos, talvez eu respondesse não. É melhor a paz absoluta e o silêncio e o nada. Tratai de vos conduzirdes de igual maneira ao passar da vida à morte. Então se a gente veio para a vida em paz, que a gente vá para a morte novamente em paz. Isso é um pensamento de muita força, minha gente. Não é que a gente vá, é, não é que a gente vá ter um, um tipo de ataraxia, né? Um tipo de insensibilidade e de medo da morte. Mas é, sabe, abraçar a morte, entender como ela, como ela funciona. Isso já nos dá muita força, né? Vossa morte, vossa morte entra na própria organização do universo. É um fato que tem seu lugar assinalado no, de, no decurso dos séculos. Quantos já morreram antes de nós? Quantos vão morrer depois de nós? A nossa morte é apenas mais uma na organização do universo. É apenas mais uma morte na natureza. Onde a gente vai sair do nada e voltar para o nada. Vai sair do pó e voltar para o pó. Os mortais se emprestam mutualmente a vida e a tocha que se transmite de mão em mão nas corridas sagradas. Uh, morrer é a própria condição de vossa criação. Nós nascemos para morrer e a gente esquece disso. A nossa petulância nos dá ares de infinitude. Morrer é a própria condição de vossa criação. A morte é parte integrante de vós mesmos. Desde o dia de vosso nascimento, caminhais concomitantemente na vida para a morte. Desde que a gente nasceu, a gente começou a morrer. E é por isso que eu acho interessante a festa de aniversário. Onde a gente comemora um ano a menos de vida. E todo mundo está feliz e batendo palminha, dizendo, olha, isso aqui, esse indivíduo que está aí, e a gente está homenageando, ele está um ano mais próximo de morrer. A primeira hora de vossa vida é uma hora a menos que tereis para viver. Cada hora que passa foi uma hora a menos para que a gente vivesse. Nascer é começar a morrer. O último instante de vida é consequência do primeiro, o tempo que viveis, vós o roubais da vida. Todo o tempo que a gente vive, a gente está roubando da vida. Cada segundo que a gente rouba da vida, tem que ser vivido de forma a valer a pena. Cada segundo que a gente permanece vivo, permanece existindo. Para que quando vier a hora do fim, e aí eu retomo lá o início do texto, as pessoas digam, esse, essa não morreu. Esse ou essa viveu, completou o seu ciclo. O que fazer para valer a pena, para merecer que alguém te, te, te dedique uma frase assim na hora da, da tua morte, a gente vai aprender durante a vida, e talvez a gente morra no meio desse aprendizado. E é isso que é fantástico de estar vivo. É as, são as incertezas que a gente tem e que a gente, guarda, e que a gente guarda. O tempo que viveis, vós roubais a vida. Vossa vida tem como efeito conduzir-vos à morte. E enquanto viveis, estáis constantemente sobre a ameaça da morte. Se soubestes usar a vida e gozá-la quanto pudestes, ide-vos e vos declareis satisfeitos. Porque não sair do banquete da vida como um conviva saciado? Né? E, e essa pergunta de, de Lucrécia é bem interessante. Porque não sair do banquete da vida como um conviva saciado? Porque não sair da vida, ou seja, morrer. Como alguém que saiu de um banquete saciado, olha eu me completei, valeu a pena, foi bom, chegou o final, mas eu fiz o que pude, o que pude. A vida em si não é um bem nem um mal, torna-se bem ou mal segundo o que você faz dela. Somos nós quem escolhemos, né? E essas são as, as é, é, reflexões de Montaigne a respeito da vida. O conceito de filosofia que Luc Ferri nos traz é um conceito de, de, de filosofia que nos leva impreterivelmente a, a refletir sobre a, o, o sentido da vida. E ele coloca aqui a morte como um elemento que dá que fornece para gente as formas de pensarmos a vida porque o comum é pensarmos como é bom viver. Não é comum pensarmos como é bom morrer. Essa é a tarefa da filosofia nos deslocar dos pensamentos cômodos e nos colocar em lugares gelados, altos, com ar rarefeito, aqueles que aprenderem a respirar esses ares, que aprendam a morrer. Esse é um dos propósitos da filosofia.